2: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스. KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 앞서 1부에서 어 중대본 방역 총괄 반장, 윤태호 반장 연결해서 말씀을 들었습니다만 지금 이태원발 감염, 이게 상당히 걱정이 됩니다. 어 3만 건 이상 지금 검사는 이루어지고 있다면서요.
0: 네, 오늘 김강립. 보건복지부 차관이 언론 브리핑을 했고요. 어, 이태원 클럽 집단 감염과 관련해서 3만 건 이상 검사를 했다라고 말했습니다. 박원순 시장도 브리핑했는데 서울에서만 2만 4천여 건 음. 검사를 했다고 하고 이게 이제 익명검사, 누군지 모르게 해주면서 서울 같은 경우만 해도 그 전과 비교해서 한 8배 이상 검사 건수가 크게 늘었다고 합니다. 네, 효과를 보고 있던 얘기네요. 그렇죠. 이제 특히 지금 정부에서 제일 걱정하는 부분은 이태원 클럽을 갔던 사람들 중에 이번에 학원 강사가 문제가 됐듯이 교육시설에서 일하면서 여러 중고등학생을 만나는 사람들 음. 아니면 종교시설에서 일하는 분들 그리고 뭐 체육 뭐 헬스장 이런 데서 일하면서 대중을 상대로 일하는 분들이 그 이태원 클럽에 갔다가 이 사실을 숨겨서 이게 확산되지 않을까 하는 네. 그런 걱정이 지금 제일 큰데요 그래서 특히나 이런 쪽에 종사하는 사람들은 꼭 신고해서 검사를 받아달라 오늘 다시 한번 당부를 했습니다. 며칠 전에 이태원 클럽 관련해서 정부, 어, 서울시가 1만여 건의 그 휴대전화 사용 기록 그 명단을 받아서 네네. 조사를 받아달라고 이렇게 요청을 했다고 했잖아요. 그러면 이제 드는 생각이 그건 만 명이고 3만 명 이상 검사를 받았으니까 다 검사를 받은 것 아니냐 이렇게 음. 생각할 수가 있는데 알 수가 없습니다. 왜냐하면 당시에 이태원 클럽에 갔던 사람들이 자기 전화번호나 이름 가짜로 쓰고서 들어갔다는 사람들이 많아서 그 사람들이 다 검사를 받았는지 여부는 확인을 할수 없기 때문에 정부가 계속해서 이태원에 가셨던 분들 검사 받으라고 이렇게 요구를 하고 있는 거고요 오늘 신규 확진자 수를 봤더니 모두 29명이고 이 중에 26명이 국내에서 발생했습니다 그리고 이 26명 중에 20명이 이태원 클럽 관련된 확진자로 밝혀져서요 지금 이태원 클럽 관련 감염자 수는 131명으로 늘었습니다 코로나19 관련해서 해외에서 좀안 좋은 소식이 하나 또 들어왔는데. 어떤 거예요? WHO의 마이클 라이언 긴급준비대응 사무차장이 있거든요. 밤사이 언론 브리핑을 했는데 코로나19는 절대 사라지지 않을 가능성이 있다. 계속 남아있다고요? 그러니까 어 스페인 독감처럼 올해... 음. 뭐 오래... 뿐만이 아니라 계속 이게 치료제나 백신이 없으면 계속 갈 수가 있으니까 빨리 치료제를 서둘러서 만들어야 된다. 그리고 또 하나의 우려점이 미국이나 유럽 중심으로 해서 아직도 코로나19가 잠재워지지 않았는데 봉쇄 정책을 풀려고 하는 나라들이 많잖아요. 네. 그래서는 안 된다라는
2: 우려의 목소리를 이런 내용을 전하면서 같이 전했습니다. 음. 공무원, 공공기관 채용을 서두른다는 보도가 나오고 있습니다. 지금 그 신규 채용, 일자리 채용이 상당히 좀저조한데 이 대책 차원인가요? 그렇습니다. 그 정부가
0: 고용충격에 대응해서 공공부분을 중심으로 일자리 156만 개를 제공하겠다 이렇게 오늘 밝혔는데요. 어, 민간기업에서 지금 일자리를 오히려 지금 줄이고 있는 상황이니까 급한대로 네. 정부에서 그걸 좀 막아보겠다라는 그런 전략인데 특히 공무원 공공기관 채용 절차를 이번 달부터 재개해서 최대한 빠른 시일 내에서 4만 8천 명을 어, 채용하겠다라는 계획을 밝혔습니다. 어, 오늘 그 홍남기 부총리가 노동고용시장 전반에 양적 질적으로 큰 충격과 변화를 주고 있다고 라 하면서 긴급고용일자리 대책이 시급하다라고 하면서 이런 대책을 발표했는데 공무원 공공기관 채용은 당장 5급 공무원 공채하고 외교관 7급 지역인재 뽑는 국가공무원 1차 시험을 모레 16일에 먼저 치르고요. 경찰 공채시험도 30일에 치릅니다. 공공기관도 한국철도공사, 한국전력, 서울대병원 등등 해서 곧 체험공고가 나온다고 하고요. 그동안 코로나19 때문에 노인분들 일자리 사업, 어, 지자체에서 해주는 일자리 사업이 좀 중단됐었거든요. 그런데 이런 노인 일자리하고 자활근로 사업 6 0 여만 개에 대해서도 신속히 이 사업을 재개하도록 하겠다라고 하는데 이 일자리는 다 사실은 다 임시직입니다. 음. 최대 6개월 단위로 하는 거고 그 이후 상황을 봐서 또 일자리를 또 만들겠다라는 거고요. 코로나 감염을 우려해서 최대한 비대면 야외 작업 위주로 특히 노인분들은 실내에서 못하도록 한다는 그런 계획이고 이번에 고용보험에 특수고용직 포함시키려고 했는데 네. 그 미래통합당에서 반대해서 예술인들만 포함돼서 법안이 지금 올라가 있잖아요. 그래서 이런 특수고용직 프리랜서들이 실직하거나 소득이 지금 많이 줄고 있는데 이런 부분들의 계층에 계신 분들을 위해서 직접 직접 일자리를 최대한 늘리겠다는 라 방침도 내놨습니다. 정부는 청년층의 비대면 디지털 일자리와 취약계층 일자리 중심으로 해서 직접 일자리를 새로 만드는 건 55만 개 플러스 알파를 추가로 만들겠다는 라 계획인데 취약계층 공공일자리 30만 개하고 뭐 디지털 일자리 10만 개 이런 건 공공 분야에서 하는 건데 예를 들어서 채용 보조금을 직접 민간 기업한테 줘서 네. 새로 어 신규 인원을 뽑으면 정부에서 돈을 대주겠다라고 해서 그렇게 해서 고용 유발 되는 숫자도 한 5만 명 정도 됩니다. 어. 그 이제 민간 쪽에서 그렇게 좀 적조로 어 채용을 해달라는 건데 사실은 공공에서 할수 있는 역할은 제한돼 있거든요 어려운 상황만 막아주는 거고 장기적으로 봤을 때는 민간에서 채용을 해줘야 되는데 그렇기 때문에 민간 기업에서 일자리가 만들어질 수 있도록 내수 진작 투자 활성화 대책을 만들겠다라는 계획인데 아마 곧 나오긴 하겠지만 이전 세계적으로 지금 어려운 상황이기 때문에 굉장히 힘든 그런
2: 채용 시장이 될것 같습니다 네. 어, 미국 쪽으로 가보겠습니다 정부의 코로나 사망자 통계에 대해서 트럼프 대통령이 비판을 했다고 하는데 사망자 통계가 부풀려진것 같다고 질병통제예방센터를 비판했어요? 이제 직접 트럼프 대통령이 공개적으로 한 말은 아니고
0: 아, 그래요? 네, CNN이 보도를 했습니다. 음. 어, 사망자가 이렇게 많이 나올 리가 없다. 너무 네. 많다. 뭐 정부에서 통계 잘못 내는 것 아니냐 이런 뉘앙스의 말을 어. 그 자기네 그 정부 기관 내에서 지금 했다라는 겁니다. 자, 이 사안을 잘 아는 소식통을 인용해서 보도를 했는데 지금 미국 상황을 보면 확진자가 143만 명 그리고 사망자가 8만 5천 명이고요. 치명률이 6%입니다. 스페인이 10%, 영국이 14%니까 그런 나라들보다 낮은데 예를 들어서 우리나라는 2.4%거든요. 비교해서 상당히 높죠. 그래서 트럼프 대통령하고 그 가까운 인사 어, 들은 사망자 수 통계를 잡는 방식에 지금 문제가 있다 라고 지금 말을 하고 있다라는 그런 보도인데 앞서 그 질병통 그 관제센터에서 뭐라고 했었냐면 사망진단서에 의사들이 코로나19로 인한 사망 가능성이 있다 아니면 네. 추정된다 라고 만약에 기재를 해주면 예전에는 그 그런 사람들을 코로나19 사망자로 분류를 안 했었거든요. 네. 이 분류를 하니까 갑자기 이제 사망자 수가 늘어난 거죠. 그래서 뉴욕주 같은 경우에서도 사망자 수가 갑자기 늘어나니까 트럼프 대통령이 거기에 대해서 불편한 그런 심기를 드러내기도 했는데요. 또 하나 흥미로운 게 미국에서 최고의 감염병 전문가인 그 파우치 소장. 예. 파우치 소장은 지금 트럼프 대통령이랑 정반대 얘기를 계속하고 있습니다. 어. 통제 풀면 안 된다. 봉쇄 정책 계속 고수해야 된다. 학교 재, 어, 등교 재개하는 거 신중하게 해야 된다라고 얘기하는데 트럼프 대통령은 지금 정반대의 얘기를. 학교 빨리 풀어야 된다. 봉쇄 정책을 국민들은 빨리 풀기를 바란다. 이렇게 정반대의 얘기를 하고 있는 그런 상황도 목격이 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부 네, 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 1라디오 시사본부 뭐 이렇게 검색을 해보시면 영상으로도 유튜브를 통해 확인하실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네. 그리고 조금 전 어, 헤드라인 뉴스에서도 관련 기사가 나왔어요. 저도. 반갑더라고요 미래통합당 이준석 최고위원 나오셨습니다.
3: 어서 오십시오. 안녕하세요. 아직까지 최고위원 못 그만두고 있는 (웃음) 좀비 최고위원 이준석입니다.
2: (웃음) 자 앞서서 그 헤드라인 뉴스에서도 바로 이 내용이었는데 미래통합당 민경욱 의원이 총선 사전 투표의 조작 증거라면서 투표용지를 제시를 했고 이게 선관위에서 유출된 것으로 확인이 됐습니다. 관련 인서트를 제가 준비를 했거든요. 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
0: 사전투표 용지들이 담겨져 있는 사전투표 용지, 투표함에서 발견된 이거는 조작의 증거입니다, 여러분. 이 왼쪽에 저 헬스클럽이죠. CCTV도 없는 헬스클럽에 사전투표
2: 용지들이 저렇게 보관되어 있습니다. 별로 말 같지가 않아서 응대를 안 하려고 했었는데 아직도 19세기적...
3: 전... 이야기를 하고 있는 사람들을 보면 참 아타깝습니다.
2: 혹시나 아, 총선으로 드러난 아, 민심을 아직도 당 차원에서 수용을 하지 못하고 있는 것 아닌가? 네, 미래통합당 민경욱 의원 그리고 민주당의 김태년 원내대표 박주민 의원의 발언. 들어봤습니다. 총선이 이 끝난 지 지금 한달 됐어요. 예. 그데 예. 아직까지도 어, 수긍이 안 되는 것 같습니다. 민교 의원은. 개표 조작을 주장하는 민경 의원에게 이준석 최고 위원이 걸어라 나는 건다. 이런 말이 또 화제가 되고 있다는데 뭘 걸어야 되는 거예요? 아니
3: 민경 의원이나 저 같은 사람들은 계속 네. 정치를 하는 사람들이기 때문에 뭐 이런 정도의 국가적 혼란을 야기했으면은 음. 민경 의원이 오르면은 제가 정치 그만두면 되는 것이고요. 네. 뭐 제가 오르면 민경욱 의원이 좀 여기서 좀 정치적인 책임을 지셔야 되지 않나 어. 이런 생각이고 사실 저는 이것보다도 이민경욱 의원을 주변에 자꾸 부추기는 네. 유튜브 채널 운영하시는 분들. 뭐 채널 정도에 거실 수 있는 거 아닙니까? 이 정도 할 거면은. 사실, 어. 언론사가 만약에 예. 이런 정도의 의무론을 제시하고 나중에 사실이 아닌 걸 판명되면은 당연히 그거는 책임을 져야 될 사안입니다. 근데 음. 그분들도 뭐 언론과 비슷한 기능을 한다고 주장하면서 네. 책임 없는 그런 행동을 하겠다고 하는 건 아닐 테니까요. 음. 책임지는 모습이 있어야 될 테고요. 저는 사실 아까 이제 그 박주민 의원이 마지막에 음성이 나왔었는데 당이 이런데 동조하는 거 아니냐고 이제 박주민 의원이 물은 거잖아요. 네. 저런 걸 우려하는 겁니다. 어. 그러니까 사실 민경 의원의 주장이 개인적인 선에서 그냥 계속 흘러가면은 그건뭐 민경 의원이 개인적인 책임을 질수 있겠으나 네. 5월이 끝나기 전까지는 아직까지 우리 당의 현역 의원이고 그렇죠. 네, 그리고 꾸준히 우리 당내 다른 뭐 출마자들이나 의원들을 설득하려고 하는 과정 중에 있기 때문에 저는 음. 내부에서 그걸 차단해야 하는 역할을 계속 해야 하는 겁니다. 그래서 네. 뭐 어, 민경 의원님은 언제나 제가 설득의 대상입니다. 그 때문에 음. 언제나 연락 주시면 제가 어, 의구심 있으신 부분 제가 같이 어, 풀어 보겠습니다. 네. 그 부분을 좀 여쭤볼까 하는데 민경
2: 의원이 결정적인 증거가 있다라고 몇 가지를 내놨어요. 사진도 내놓고, CCTV도 내놓고, 이번엔 투표용지까지도 지금 들고 나왔는데 이게 결정적인 증거가 맞습니까?
1: 그 결정적인 증거이면 그, 소위 그 투표 용지가 유출된 결정적인 증거인 것 같습니다. 아하. 부정선거의 증거라기보다는 예. 정치인이 경계해야 될몇 가지가 있더라고요. 그리고 한발 떨어져서 보니 더 많이 보이는데 정치인은 대중의 사랑과 관심을 받고 사는 존재입니다. 그것이 표로 연결되도록 애쓰는데 이게 가장 무서운 게 연예인하고 똑같아요. 네. 연예인에 대한 악플보다 무플이더 무서운 것처럼 어. 정치인이 가장 두려워하는 건 사라지는 것입니다. 예. 그래서 자칫 잘못하면 관종의, 관종의 위험에 직면하게 됩니다. 어. 예, 그래서 지금 민경욱 의원은 낙선의 괴로움과 예. 그런 잊혀지는 데 대한 두려움과 어. 그런 본질적인 본인의 실존적 문제 앞에도 직면해 있지 않나 쉽습니다. 지금 빨리 해결하는 방법은 어, 검찰이 빨리 수사하시면 돼요. 음. 수사해서 이 투표용지가 어떻게 민경욱 의원 손에 있는지부터 수사해야 되잖아요. 지금은. 예. 네, 그래서 그 거꾸로 수사를 해 가서 왜 투표용지가 유출됐는지부터 찾아내다 보면 뭐 민경욱 의원도 빨리 제자리로 돌아가시지 않을까 합니다
3: 음. 제가 사실 이거 이제 민경호 의원님 며칠 전에 국회에서 이제 대회의실인 것 같아요 그래서 네. 토론을 열어가지고 그 유튜버들이랑 같이 이제 본인이 의구심을 가진 부분들을 정리해서 발표를 하셨거든요 예. 그래서 제가 이제 파워포인트를 그거 하시는 걸 봤는데 뭐 (1번부터) (11번까지) 의심 가는 정황들을 좀 열거하셨어요 예. 제목이 (2020년 4월 15일) 국회의원 선거 그 의혹에 증거를 꼭 찾고 싶습니다 아마 음. 제가 열거된 것들을 보니까 6번, 7번 이런 건 뭐냐면요. 네. 6번, LG그램 노트북에는 윈도우 10 OS와 알수 없는 특수 프로그램이 설치되어 있습니다. 그러니까 윈도우 10이 설치되어 있는 것도 의심의 정황입니다. 아, 노트북에? 네, 윈도우 10이 설치되어 있는 것도 본인은 의심스럽다고 하고 예. 노트북에는 화웨이 중계와 무선통신할 수 있는 와이파이 기능이 숨어 있습니다. 노트북에는 요즘 다 와이파이 기능이 그러니까 있잖아요. 노트북에 않나요? 와이파이 기능이 숨어 있는 것도 지금 민경호 의원님은 의심의 대상입니다. 그러니까 이게 음. 이게 그런데 이거 이 말씀하실 때그 현장에 있던 분들이 박수치고 그랬거든요. 네. 이게 저는 그 그냥 영어로 된 어떤 IT 용어만 나오면 윈도우 10, 음. 와이파이 이런 단어가 나오면 환호하는 걸 봐서 무슨 상황인가 저는 이런 생각을 <웃음> 하게 되고, 네. 뭐 QR 코드라는 단어도 계속 나오고요. 예. 뭐 그런데 뭐. 그니까 이게 전형적으로 이제 민경호 의원은 대한민국의 신뢰받는 언론인 중에 한 명이었고, 음. 그리고 국회의원으로서 의정활동 을하신 분들이기 때문에 일반 시민들이 보기에는 민경호 의원은 저렇게 이야기하면은, 아, 대단한 뭔가 물증을 갖고 있겠구나라는 생각을 할 수도 있어요. 그게 권위호소의 예. 오류이긴 한데. 어. 그러다 보니까 이런 윈도우 10, 네. 와이파이 이런 단어에 지금 이제 대중이 반응하는 상황까지 왔거든요. 음. 그러니까 저는 그만큼 민경호 의원님께서 본인의 공인으로서의 그 발언의 무게감을 아셔야 된다 저는 이렇게 생각합니다. 네, 민경욱 의원의 이러한 부정 선거 주장에
2: 대해서 미래통합당은 입장을 다 정리한 거죠.
3: 이게 사실요 오늘 제가 이제 아침에 타 방송사 라디오에서 제가 이제 증언을 했는데 네. 한달 전쯤에 이제 선거 끝나지 않습니까? 예. 그한 일주일 정도 후에 이런 음모론들이 나오기 시작하니까 저희가 내부에서 회의하면서 를아 이거 제가 설명도 하고 최고위 내에서 음. 그래서 최고위에서는. 이런 부분을 건드리진 말자. 네. 다만 이제 나중에 우리 당원들이나 지지자들이 알고 싶어할 수 있으니 음. 제기된 의혹에 대해 가지고 뭐 실질적으로 여의도 연구원이나 다른 조직 검증을 좀 해봐라. 네. 근데 이거는 뭐 외부로 공개하거나 보고서 형식의 이런 것도 아니고 음. 검증을 해봐라. 그냥 수치적 검증 이런 거이 정도는 저희가 최고위에서 지시한 를 바가 있거든요. 네. 심재철 원내대표께서 어. 그 정도지 저희가 뭐 사실 심각하게 다루지도 않았습니다. 어. 그리고 그 뒤로 저희가 했던 건 뭐냐면은 그래서 그 뒤에 심재철 원내대표의 발언을 보면은. 총선 관련해 가지고 여러 가지 짚어야 될 지점이 있고 네. 예를 들어 각 지자체에서 뭐 현금성 지원이라든지 그런 특수한 지원들이 선거 전에 이루어졌던 거는 오해를 살수 있는 소지가 있으니까 그런 부분은 좀 정치적 검토를 해 보고 음. 다만 부정선거니 이런 것들 같은 경우에는 전혀 지금 저희가 의혹을 제기할 단계가 아니니 그건 네. 당에서 제기하지 않는다라고 이제 저희가 결정한 거거든요. 음. 그러니 저는 그거는 제가 그의 명확하게 기억하고 있기 때문에 당은 뭐 아까 박주민 의원이 우려하시는 거과 다르게 당은 전혀 여기에 대해서 개입하지 않을 겁니다. 알겠습니다. 선거
2: 결과를 수용할 수 없는 상황이 되면은 이런 움직임들이좀 종종 있기도 했었죠.
1: 2012년에 있었죠. 예. 어, 박근혜 문재인 두 후보가 이제 결었는데 문재인 후보가 패배한 뒤에 민주당이 아니라 음. 문재인 후보 지지자들, 지지자들 사이에서 예, 예. 무슨 뭐 특별한 특정 값을 주장하면서 음. 음. 어, 선거 부정. 뭐 대통령 자리를 뺏겼다. 이런 시비가 있었습니다. 그러나 네. 당시의 민주당이 전혀 받아들이지 않았습니다. 음. 그래서 이것은 저는 투표에서 지고 나면 네. 해당 떨어진 후보나 그다음에 후보를 지지하던 분들에게서 종종 나타나는 현상이라고 봅니다. 그리고 제가 늘 말씀드린 것이 유권자와 그 지지하는 정치인과의 관계는 정말 그 남녀 간의 관계와는 다른... 고차원적인 독한 연애거든요.
2: 독한 연애? 네, 아주
1: 지독한 사랑이고 어. 그 지독한 사랑이 예. 실패, 좌절로 끝났을 때 음. 음, 그때 나타나는 다양한 현상 중에 하나이고 예. 무엇보다 민경욱 의원은 사실 호떡공천의 주인공이잖아요. 음. 그러니까 그건 그만큼 건그 황교안 대표가 신경 써서 공천했는데 떨어졌잖아요. 네. 전국적인 주목도가 높은 지역인데 떨어졌기 두 때문에 두 번의 번복이
2: 있었죠. 네. 예. 그래서
1: 호떡 뒤집듯이 음. 뒤집는다. 이 얘기가 나온 건데 그렇기 때문에 낙선의 후유증이, 네. 그러니까 낙선의 내상이 굉장히 더클 거라고 생각합니다. 어. 그래서 빨리 거기서 벗어나셔야 하는데 네. 그러니까 지난번에 이준석 최고가 말씀하셨듯이 선을 넘어버린 거예요. 음. 일정 수준까지는 이해할 수 있는 범위인데 네. 지금 선을 넘고 있기 때문에 그 선을 넘어버린 부분에 대해서는 책임을 지게 되죠. 음.
3: 그러니까 이게 제가 이제 음모론을 제시하시는 분들이 저한테 아니 그래도 지지자들이나 당원들이 궁금해하는 게 있으면 은 네. 뭐 지도부에서 풀기에 노력할 수 있는 것도 아니냐. 그런데 이 의혹이라는 것도 한 문장으로 정리가 되면 이거 검증할 수 있습니다 맞다 네. 아니다를 이게 음. 기승전결이라고 하잖아요 네. 그러니까 결국 지금 이제 음모론 제기하시는 분들이 처음에 시작은 그랬어요 뭐 수치적으로 안 맞는 부분이 있다 음. 사전투표에 뭐 관내 비율과 관내 비율이 안 맞는 게 있다 뭐 이런 거 맞는 게 있다 뭐 이런 게 음모를 제시했거든요 사전투표에 대한 거예요 그런데 민경국 의원이 흔든 거는 여섯 장은 또 본투표 용지잖아요 예. 예 그리고 또 조작이 돼서 그러면 어떻게 검증하냐 했더니만은 재검표를 하지요 그건 조작이 됐는데 뭘또 재검표합니까 그랬더니 음. 또 전산적으로 조작했으니까 전산 프로그램을 검증하지요 그러니까 계속 새로운 의혹들을 계속 제기할 그러니까 수밖에 없는 상황이네요. 사회 과학에서 뭔가 검증하는 논리 또는 어. 수사를 해도 뭔가 검증하는 논리는 시나리오가 하나 완결된 게 있어야 돼요. 네. 그러니까 이런 사람이 이런 의도로 이런 시점에 이런 짓을 했는지를 검증해 보자가 나와야지 검증해야지 결과가 예스 노로 나오는 거거든요. 이거 뭐 인디언 기후 제도 아니고 뭐 부정 선거라는 결론이 나올 때까지 뭐 자꾸 던지겠다 뭐 이런 거는 음. 저는 답정너라고 젊은 사람들 얘기하죠. 네. 답은 정해져 있어서는 따라오기만 해. 뭐 이런 거 비슷하게 음. 그런 식으로 정치를 하거나 사회과학을 하는 않습니다. 그러니까
1: 네. 처음에 17개 지역구에 사전투표율을 계산해 보니 네. 비율이 똑같았다. 네. 어, 민주당과 통합당에. 네. 근데 그게 17개 지역구라고 했거든요.
2: 중명신 음. 3개 지역구 지역구가
1: 예. 그랬다. 그래서 문제 제기가 시작된 거거든요. 근데 이건 지금 사라졌죠. 음. 그러니까 그 부정선거 의혹을 제기하고. 그것이 사실이 아님이 밝혀지면 이제 사실 그쳐야 되잖아요. 그러면 또 다른 것을 던져서 부정선거의 분위기를 계속 이어간다는 의미에서 이제 지금 인디안 기후제식 문제제기다 이렇게 얘기를 하는 것인데 사실 이게 5월 30일이 지나면 좀 사그러들 일입니다. 음. 그때 되면 21대 국회가 시작되잖아요. 그러면 관심이 이제 21대 국회 당선자들에게... 집중되죠.
3: 이분들은 그런데 이제 하루라도 더 이제 이 의혹을 팔아야 되는 입장입니다. 제가 솔직히 저는 상업적인 의도도 있는 분들도 있다 생각하는데 아, 어, 유튜브 예, 하시는 채널 관련해서 예. 근데 이게 지난번에 선거에도 보면은 지난번에 선거에서 재검표가 있었습니다. 20대에. 그때는 뭐 이런 부정 석거 의혹이 아니라 정말 그 당시에 국민의당 문병우 후보 인천 부평에서 차이가 20, 적었죠. 26표 예. 뭐 이렇게 나니까 그건 <웃음> 예. 인지 상정입니다. 왜냐면 하 유효표 무효표 판정하는 데 있어 가지고 혹시라도 나에게 유효표가 될 것이 무효표가 될지 않냐. 서구부라면 당연히 할수 있는 검증이기 때문에 괴가 다르긴 하지만 그때 6월 말에 검증을 했습니다. 재검표를. 아. 그렇기 때문에 보통 6월 말쯤에 이제 민경군이 신청한 재검표도 인용된다면은 아마 시행이 될 텐데 그렇다면은 아직까지 한 길게는 한달반 정도의 시간이 남아 있는 것이거든요. 그때까지는 뭔가 이 분위기를 계속 이어나가야 되는 다른 목적을 가진 분들이 있을 수도 있습니다. 그래서 우리 국민 여러분들이 그때까지 이런 불편한 이야기를 듣지 않으시려면 은좀 단호하게 이런... 어. 정치 행태에 대해 가지고는 비판을 해 주셔야 된다 고 봅니다.
2: 그 목적에 있는 분들이 그렇게 갈수있다고는 하지만 지금 이게 새로운 국면으로 전개가 되는 것이 분실한 음. 투표용지가 지금 나온 상황 아니에요. 그래서 음. 이제 선관위에서는 검찰 수사를 지금 의뢰했다고 하는데 이 부분은 또 어떻게 될까요? 그러니까
1: 우선 구리시 선관위가 음. 예. 아무래도 투표용지 관리 소홀의 책임을 지게 되겠죠. 네. 그런데 그건 이사안의 본질은 아니죠. 음. 예, 그건 책임져야 됩니다. 근데 중요한 것은 이게 만약에 누군가 투표용지를 훔쳤다면 네, 예, 그랬다면 이건 또또 또 다른 형사상의 책임 문제가 발생하고 훔친 투표용지를 민경욱 의원이 어떤 경위로 입수해서 그 가지게 됐는지 어. 그리고 이걸 가지고 기자회견까지 하게 됐는지에 따라서 이 경위가 파악되는데 따라서 어, 민경욱 의원은 되게 어려워질 수도 있고 더 나아가 이 문제 제기가 처음부터 투표용지가 어딘가에서 이제 나타나고 민경욱 의원이 그거를 제보받고 이렇게 된게 아니라 민경욱 의원이 부정선거 의혹을 계속 제기하는 와중에 음. 투표용지가 분실된 것이라면 사안은 좀더 복잡해질 수 있는 것이죠. 그래서 이거는 검찰이 빨리 수사해서 빨리 결론을 내야만 민경욱 의원에게도 좋고 더 이상이 혼란이 지속되지 않을 것 같습니다.
3: 그러니까 처음에 이제 민경훈이 주장한 바로 뭐 헬스클럽에 보관되어 있다. 뭐 이런 것이었는데 알고 봤더니 그 투표 용지가 발견되었던 곳들이 특히 보관됐던 곳들이 헬스클럽이 아니라 그 개표소로 활용된 체육관에 한 방이었다는 거죠. 네. 거기에 뭐 운동 기구가 있었던 건 사실이지만은 그렇기 때문에 뭐 사적인 어떤 장소에 보관되었다 이런 주장도 아니고 개표소로 어. 활용되었던 공간에 부속된 어떤 방이었다 이런 것이기 때문에 그런데 이제 그 방에 대해 가지고 이제 뭐 관리 책임이 있다 한다면은 시건 장치를 제대로 하지 않았다. 그런데 이것을 뭐 이건 조사해 보면 다 나오는 거겠지만은 실무자가 시건 장치를 하지 않은 것인지 아니면 조직적으로 민경호 의원 얘기하는 것처럼 선관위에서 누가 부정을 위해서 시관장 하지 말라고 지시한 것인지 거기에 따라서 책임 소재가 다른 거거든요. 네. 그리고 아까 이제 채민 위원이 간략하게 설명해 주셨는데 이 투표 용지가 분실된 시점이 만약에 선거 전이라고 한다면 굉장히 큰 문제입니다. 음. 선거 결과가 오염됐을 테니까요. 네. 개표 중이었다면은 오히려 그걸 가져갈 수 있는 사람은 참관인 등몇 명으로 특정되거든요. 네. 자, 런데 민경우 의원님 하는 주장 속에 만약에 참관인이 이걸 가져가 가지고 민경우에게 전달한 거라면은 그리고 그 참관인이 혹시라도 미래통합당 측 추천 참관인이라면은 어. 이건 뭐 황당하게 뒤집어 쓰는 거거든요, 당은. 음. 그렇기 때문에 저는 민경우 의원님은 그 실체를 알고 계실 것이기 때문에 좀더 조심스럽게 주장을 했으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 알겠습니다. 검찰
2: 수사로 이제 밝혀지겠네요. 네. 2986님께서 최민희 의원님 토론하시는 것 항상 재미있게 듣고 있습니다. 응원 문자 보내고 싶어서 운전하던 것 멈췄습니다. <웃음> 독한 분은 아니더라도. <웃음> 예. 진짜 오늘은 분들. 저를 위로하려고 옷 색깔까지 분홍색으로 입고 왔어요 <웃음> <웃음> 6409님 이준석 최고위원님 <웃음> 네. 왕팬입니다. 반갑습니다. 네. 오늘도 큰 활약 기대합니다. 네. 0324님 민경욱 의원 앵커 시절엔 나름 신뢰를 했었는데 실망입니다. 저런 분이 KBS 뉴스의 메인 앵커였고 청와대 대변인이었다니.
1: 갑자기 의문의 일패, KBS. 아
3: 제가 이 건물에서 민경 호님 얘기할 때마다 참 난감합니다, 제가. 어쩌겠습니까? 네. <웃음> 1927님,
2: <웃음> 패배를 깨끗하게 인정하는 모습, 본인의 부족했던 점을 인정하는 모습이 필요합니다. 그래야 그 후에 정치적인 미래도 있을 겁니다라는 의견도. 주셨습니다 앞서서 총선 음모론 보수 유튜브를 중심으로 퍼졌다고 하는 부분들도 좀 있고 하는데 이 부분은 저희가 잠시 뒤에 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 좀 다뤄보도록 하겠습니다 뉴스 듣고 기상청 교통 정보까지 확인하고 돌아오겠습니다
4: 이태원 유흥시설 (코로나19) 집단 감염과 관련해 정부가 해당 시설 방문자를 찾고 있는 가운데 진단검사를 받지 않을 경우 행정명령으로 벌금 200만 원을 부과할 수 있다고 밝혔습니다. 정부는 코로나19 확산 방지를 위해 자가격리 조치되고도 무단으로 이탈한 131명을 기소의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다. 자가격리를 위반해 안심밴드를 착용한 사람은 총 30명입니다. 정경심 동양대 교수가 오늘 석방후 처음으로 자녀 입시 비리 혐의 등과 관련한 재판에 출석했습니다. 기자들에겐 건강이 쇠약해졌지만 재판에 성실히 임하겠다고 짧게 말했습니다. 성착취물을 공유하는 텔레그램 대화방인 m 범방을 처음 만든 갓갓 문영국이 대화방 10여 개를 개설해 미성년자들을 상대로 제작한 성착취물을 유포해온 것으로 드러났습니다. 문영국은 피해자 수가 50여 명이라고 진술했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 대기 상황과 날씨 정보입니다. 지금 초미세먼지 상황은 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있습니다. 하지만 미세먼지 상황은 좀 다른데요. 황사의 여파라고 보시면 되겠습니다. 어제 중국의 중남부 내륙 지역으로 상. 날아다니던 황사가 일부 이동을 하면서 날아들고 있기 때문인데요. 이 때문에 부산과 울산 지역 지금 미세먼지 농도가 매우 나쁨 단계로 부산은 1세제곱미터 당 158마이크로그램, 울산은 166마이크로그램을 나타내고 있습니다. 부산의 동부 지역과 경상남도 양산, 전라북도 장수의 경우 한시를 기해서 미세먼지 주의보까지 내려져 있는데요. 일시적인 현상으로 보시면 되겠습니다. 비교적 대기 확산이 원활하기 때문에 시간이 지나면 서 조금씩 호전될 것으로 예상됩니다. 한편 하늘에 구름 양이 늘고 있습니다. 중국 상해 부근에서 저기압이 점차 다가와 우리나라 남부지방을 통과하면서 오늘은 날이 흐려지고 내일 새벽에 제주도와 전라남도 해안지역부터 비가 내리기 시작해 내일 낮에 전국으로 확대되고 서울과 경기도, 강원도, 경상도 동해안과 제주도 지방은 토요일 아침까지도 비 소식이 이어지겠습니다. 중부지방의 경우 예상 강우량이 5에서 40mm 정도이지만 남부지방과 제주도 지방은 30에서 80mm로 제법 많은 비가 내리니다 겠고요. 특히 제주도 남부 지역과 산간 지역, 전라남도 남해안 지역은 120mm 이상의 아주 많은 비가 내리는 곳도 있다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 이 비가 내리기 전까지 동해안과 대구 일부 경상북도 내륙 지역 건조특보가 내려져 있기 때문에 계속해서 주의를 기울이시는 것이 좋겠습니다. 오늘까지는 낮에 더위가 느껴지겠습니다. 강릉과 세종, 대전, 대구 등은 28도 안팎까지, 서울과 울산도 어제보다 높은 26도 안팎까지 오르겠습니다. 지금 서울 교는 24.6도, 수도 23%입니다. 지금까지 대기 상황과 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미
6: 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 완연한 봄날씨인 5월 달에는 조음운전등 고속도로 사고가 가장 많은 달이기도 합니다. 현재도 기온이 빠르게 오르고 있고 나른해지기 쉬운 시간대인 만큼 차내 환기를 자주 해주시면서 조음운전 없도록 유의를 해주시기 바랍니다. 곳곳에 사고가 있는데요. 먼저 경부고속도로 부산 방면, 신갈분기점 부근입니다. 3, 4차로에서 화물차 관련한 사고가 났고 수습을 하면서 죽전부터 정체가 극심합니다. 천안 논산간고속도로 천안 쪽으로도 차량터널 1차로에서 승용차 사고가 발생해 처리 여파로 밀립니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로도 충주 부근에서 승용차 관련한 사고가 발생했고요. 1차로가 막혀 있어 1km 정도 정체가 되고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부
2: 네, 보수 유튜브들과 관련해서 일부 극우 유튜브 방송에 대해서 미래통합당의 김무성 의원이 전면전을 선언하고 나섰고 여기에 대해서 유튜버들은 강하게 반발하고 있다고 하는데요. 관련 녹음을 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
6: 유명한
2: 유튜버들, 그 전부 썩놈들이야. 이 그대로 내 보도에 내도 돼. 네.
3: 근 지금까지 네. 내가 참았는데 아픈 내 보수 유튜버로 싸울래. 나놈들이야이거 전부 아유. 돈 벌어먹으려고 하는 놈들이야.
4: 정무성이 한번 유튜버를 해보십시오.
7: 5만점입니다.
3: 이게 김무성이 괜히 이러는 게 아니에요. 그 선거 무효에서 네. 의해 뭐가 음. 밝혀질까봐 네. 굉장히 지금 저 정권이 지금 초조하니까 네. 김무성이 나선 거예요. 네. 내가 또 해결사 해결사를 나서 해결 해결사. 아, 그러면서 지금 보니까 제일 그거는 유튜버야.
2: 네 미래통합당 김무성 의원과 또 마지막 발언은 지금 강영석 변호사의 네, 그렇죠. 목소리인 것 같아요. 구구 유튜버들과의 전면전을 선포를 했습니다. 총선 참패 원인을 분석하면서 나온 얘기인데요. 김무성 의원이 이이 정도까지 얘기하시는 건 상당히 이례적인 거 아닌가요? 이례적으로. 원래
3: 사석에선 이런 말을 많이 해요. 아, 그래요? 네. 근데 아, 이제 문제는 이제 이게 뭐 언론사 인터뷰에서 김웅 당선자랑 같이 인터뷰하면서 네. 후배 정치인에게 조언하는 과정 중에서 음. 이런 너무 자극적인 이런 그 매체랑 공조하려 노력하지 마라. 네. 그런 취지로 이야기하면서 보도에 내도 된다 이래가지고 이제 이슈가 된 건데 저는 사실 이런 생각을 해요. 제가 지난번에 한번 언급했지만은 정당이 진영에서 리더가 될 거냐 팔로워가 될 거냐 아. 그거는 하나의 기로에서 있다 이렇게 봅니다 네. 우리가 리더십과 팔로워십 완전 다른 거고요 정당이 국고보조금도 받고 그래도 의원도 있고 어쨌든 당원들도 있고 하기 때문에 이슈를 이끌어 나가야 되는 입장이 되는 거거든요 근데 이번에 뭐 선거부정 이슈만 한다 하더라도 유튜버들이 뭐자기들의 어떤 다른 목적을 위해 가지고 끌고 나간 이슈에 당의 의원이 휘둘리고 당의 지지자들이 흔들리고 그과정에 당은 오히려 공격받는 모양새고 뭐 이런 것들이 앞으로 굉장히 위험한 모습이다 어. 저 이렇게 생각하는 게 그래도 당은 당의 품격을 지켜야 되는 상황인데 지난 우리 이제 통합하기 전에 자유한국당 시절의 지도부들의 모습을 보면 은 오히려 그런 좀 구독자 수 많은 이런 보수 유튜브 채널에 출연하려고 하지 않나 네. 그분들에게 무슨 취재를 위해 출입증을 발급하겠다고 하지 않나 이런 모습들은 제가 봤을 때 굉장히 좀 위험한 부분이 있다. 네. 그거는 뭐 당내 상당한 공감대를 얻고 있는 부분이고요. 저는 이번에 뭐 선거 부정 의혹을 제기하는 것들에 대해서 비판하면서 이야기를 공개적으로 이야기하기 시작했지만은 김우성 대표는 뭐 사실 한 1년여간 이런 것들에 대해서 불만이 쌓여 있던 것 같아요. 어. 보니까 저 아까 안 나온 내용있지만 실제 그 방송대로 보면은 자기는 맨날 뭐 유승민 의원 같이 화영식당하고 뭐 이런 얘기도 해요. 그러니까 보면은 그러니까 음. 보수의 괜찮은 지도자들은 다 보수 유튜브 채널에서 날려버렸어. 뭐 이런 식의 표현도 하거든요. 네. 그래서 그러니까 저는 그 문제식을 갖고 있다 봅니다. 나는 보수 지도자들이.
2: 어. 그 그러니까 여러 가지 다양한 의견들을 아우를 수 있는 채널보다는 좀 진영 논리가 더 심화되는 그런 좀 특징을 갖고 있어요. 유튜브 채널이라는 특성상. 음, 그렇죠. 네, 그렇죠. 어, 왜냐하면
1: 예. 제도화된 언론들은 어떤. 정, 정파를 로골적으로 밀기가 힘들어요. 네. 그런데 유튜브나 SNS 매체들은 상대적으로 자유롭죠.
2: 그래서도 좋아하시는 분도 많이 계시고요. 네. 예. 그렇죠. 그럼 예.
1: 진영 진영 논리로 또 진영 논리에 빠진 분들이 모일 음. 수 있으니까요. 어, 그런데 저는 이 과정을 크게 보면 김무성 의원의 문제 제기는 미래통합당이 태극기 세력과 결별해 가는 과정 중에 그게 한한 과정의 한 표현이다. 이렇게 봅니다. 저는 그 미래통합당이 지금 해야 될 일은 태극기 세력과의 관계를 재편해야 돼요. 태극기 세력 중에도 합리적인 분들이 있을 수 있거든요. 그래서 그 관계가 재편돼 나가는 과정 중에 아주 심각한 유튜버들은 안 되겠다. 를 굉장히 중요한 포인트의 하나를 잡으신 것 같아서 김문성 의원이 이 문제를 좀 던지고 빠지지 마시고 계속 해결해 가셨으면 좋겠다 이렇게 보고. 그다음에 좀 아까 멘트 나온 걸 보면 선거 부정 의혹이 나올까 봐 정권이 초조하다. 그래서 김무성이 나섰다. 이거는 논리적으로 전혀 맞지 않는. 음. 뭐 정권이 초조한데 왜 김무성 의원이 나섭니까? 미래통합당 의원이. 그러니까 저런 식의 비논리적이며. 그 저런 그 방송 진행 내용 멘트 같은 건 정말 사실 하면 안 되는 거죠. 진짜, 말이 되게 해야죠 그러니까 방송은. 이,
3: 저게 이제 보면 가짜 뉴스로 보통 얘기하는데 네. 하나씩 좀 틀죠. 그러니까 예를 들어 그 방송들 지금 하는 얘기가 김무성 대표는 민주당 프락치고요 네, <웃음> 저는 제가 어 제가 어릴 때 대학생 때 노무현 대통령 시절에 국비장 학생이 된 적이 있어요. 예. 근데 그걸 틀어 가지고 지금 모든 보수 유튜브 채널에서는 제가 노무현 재단의 장학금 받았다고 이제 음. 얘기하고 있어요. 근데
1: 그때 노무현 재단이
2: 없었어요. 돌아가시지 않았는데 무슨 노무현
3: 재단입니까? 그러니까 이런 식의 이런 걸 하나씩 이제 틀고 음. 있는 건데 그런 맥락 속에서 아까 말했듯이 문재인 정부가 두려워하고 있다. 이 사전, 자기들이 뭐라고 그 사전투표욕 지금 대중의 다수의 공감도 얻지 못하는 상황 속에서 그걸 김무성 대표가 그걸 그러면 민주당을 방어하기 위해서 그럼 그 논리의 또 핵심 뭔지 아십니까? 그 김무성 대표 결혼식인가요? 거기에 문재인 대, 대통령 대표 시절에 초청한 적 있을 거예요. 아. 그래가지고 그게 또 근거래요. 또 보면. 음. 그러니까 이게 아. 저희가 그냥 논리적으로 풀어보면 말이 안 되는데 네. 말에 말을 이어나가기 위해고 하나씩 붙이고 있는 그런 상황이기 때문에 음. 좀 당황스럽고 저는 이 유튜버들 같은 경우에는 어그 아까 태극기 부대와의 절연을 이제 최민 의원님이 얘기하셨는데 제가 장 우려하고 있는 부분은 이겁니다. 저도 이번에 그래서 그 지지자들에 대한 얘기가 아니라 보수 유튜브 채널들 중에서 굉장히 잘못 운영되고 있는 곳에서 직격을 했거든 제가. 네. 그랬더니만은 지지자들이 동조된 모습을 보입니다. 어. 뭐냐면은 왜 우리 유튜브 채널을 공격하냐. 음. 그러니까 그 이제 보통 정당에 소속된 당원들은 소속감을 보일 수가 있죠. 아니 네. 회사에 소속된 사원도 소속감을 가지시고 단체도 근데 유튜브 채널의 구독자가 유튜브 채널에 잘못된 운영을 지적했을 때그 구독자들이 오히려 저한테 음. 너왜 우리 채널을 공격하냐라고 하는 걸 보면서 그게 상당히 위험한 단계에 이르렀다는 생각을 하게 되고 네. 저는 그래서 지금 이제 조금이라도 단계가 약할 때 교정을 해야겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 음. 자 아, 최민희 전 더불어민주당 의원
2: 이준석 미래통합당 최고위원과 학설하고 함께하고 있는데요. 오늘 오후에 민주당의 김태년, 통합당 주호영, 여야 신임 원내대표가 첫 공식 회동을 네. 갖게 됩니다. 어, 지금 21대를 이끌 원내대표입니다만 지금 20대 국회 마지막 임시 국회 일정을 지금 조율할 수밖에 없는 상황이고 여기에서 중요한 내용들, 어, 뭐 N번방 방지법이라든가 과거사법 처리를 위해서 이제 원포인트 본 회의를 열까에 대한 고민들이 좀 많이 있거든요. 어떻게 보세요? 열 가능성이 좀 있을 것 같으세요? 첫
1: 공식 회동을 한다는 것은 네. 아마도 물밑 조율이 음. 어느 정도 되어, 되었지 않나 생각해 봅니다. 그 전에. 네, 왜냐하면 어. 이게 총선 후에 새로 구성된 여야 원내 지도부의 대표가 만나는 거잖아요. 네. 그런데 만나서 아무 성과 없이 끝났다. 음. 그럼 이건 국민에 대한 예의도 아니고 네. 면이 안 서는 일이거든요. 네. 그렇기 때문에 어느 정도의 기본은 음. 틀을 잡고 이 공식 회동은 공개하는 절차여야 어. 하는 겁니다. 예. 네, 그리고 그렇게 하지 않았을까 싶습니다. 그리고 N번방 방지법 같은 거는 전혀 정파적인 사안이 음. 아니기 음. 때문에 이런 정파적이지 않은 시급한 민생법안들은 빨리 해결하고 그리고 20대 국회가 마감해야 그나마 20대 국회가 최악의 국회라는 비난 속에 네. 마무리하게 되는데 네. 그래도 좀은 국민께 도리가 아닌가 합니다.
3: 네, 저도 뭐 사실 서로 이제 일년 동안 얼굴을 맞대야 되는 상대들이거든요. 여기서 이제 한쪽이 일방적으로 무엇을 득하려고 하는 식의 교섭을 첫 번째 보여줬다가는 자기 자신의 1년이 고달픕니다. 네. 그렇기 때문에 이번에는 무조건 기브 앤 테이크 형식으로 음. 각자 어느 정도 양보를 할 것이다 이렇게 보이고 그 원내 일정에 대해서는 상당 부분 이제 그 여당이 그 원하는 부분을 들어줄 가능성이 높고. 앞으로 국회 운영과 관련된 전반적 논의 합의 같은 경우에는 야당의 입장을 좀 반영하지 않을까 네. 이런 정도의 그큰 틀이 있을 거라 봅니다. 어,
2: 상임위 구성이라든가 뭐 위원장 배분 같은 거는 이제 시작인 거잖아요.
1: 그렇죠. 어. 네. 어, 그런데 이게 그렇다고 마냥 되는 건 아니고 다음 달 초까지는 끝내야 되는 예산입니다. 아, 그래야 어. 국회가 이제 사실 6월부터 임시 국회 열어야 돼요. 네. 네. 그래서. 어, 김태년 대표가 일하는 국회를 표방했기 때문에 어, 가, 가능하면 원 구성도 빨리 하려고 하겠죠. 근데 이제 법사위가 지금 논란의 중심에 서 있잖아요. 네. 그런데 법사위의 경우 이게 야당 몫이라는 관행이 만들어진 게2017 2004년 17대 국회에서예요. 음, 네. 그때 민주당 쪽이 그때는 방송 개혁이나 신문 개혁이 주요 의제였거든요. 굉장히 어, 문방위를 둘러싼 갈등이 심할 것이 예상됐기 때문에 문방위가 그 전에 야당 몫이었는데 문방위를 확보하면서 어, 법사위를 내줘서 최현희 의원이 한나라당의 법사위원장이 됐었거든요. 그래고그 이후에 개혁입법 처리 과정에서 굉장히 그 고생을 했습니다. 그리고 저는 한 예는 또 2016년 20대 국회에서 그게 예. 여당이었던 새누리당의 권성동 의원이 법사위원장을 하셨어요 그러니까 이게 관행이라고 못 박을 수는 없는 거다 그런데 그때 또 하나 특이한 점은 새누리당은 법사위원장 자리를 차지하면서 뭘 내줬냐 젖과 꿀이 흐르는 국토위를 내줬어요 음, 음. 국토교통위를 젖과 꿀이 흐르는 (웃음) 국토교통이라고 해요 그래서 모든 의원들이 가고 싶은 상입니다
2: SOC 사업에라든가 이런 것들에 대해서 많은 것들이 담당되어 있기 때문에 그렇거든요
1: 그런데 그때 새누리당은 법사위를 지키고 젖과 꿀이 흐르는 (웃음) 국토위를 내줬어요 그러니까 어, 김태년 원내대표도 이런 예를 다 고려해서 원협상에 임하지 않을까 생각합니다.
3: 방금 전에 최민희 의원님이 말씀해 주신 관행은 보통 네. 여당 야당 간의 관행으로 인식되기도 하지만 은뭐 음. 때로는 다수당과 소수당의 관계에서의 관행으로 인정되기도 합니다. 네. 그 말은 뭐냐면 국회의장을 가져간 곳이 사실상의 이제 국회 내선 주류고 네. 그의 반대 역할로 소위 상원 역할을 한다고 알려진 법사위원장을 소수당이 가져가는 관례가 생긴 거라 봐도 되는데 그 당시 16, 2016년에는 공교롭게 123대 121호 총선 결과가 나왔어요. 그렇죠.
2: 한석 차이였네데 한석 차이였는데
3: 어쨌든 그 한석 차이로 인해 국회의장을 가져갔기 때문에 법사위원장이 온 것이고 저는 과거에 이제 18대 총선 때는 지금의 의석 구도와 반대로 민주당이 80여석 정도 하고 그 범보수 세력이 180 정도 했을 때 그때는 또 법사위를 또 민주당이 가져갔거든요. 아. 그래서 이제 뭐 그런 부분 저는 이번에도 충분히 뭐 과거 사례가 반영될 것이다 음. 이렇게 보고 뭐 김태년 의원이 지금 뭐 사실상 법사위원장직을 사실. 뭐, 체계자구심사권까지 이제 건드릴 수도 있다는 취지로 이제 보고 있는데. 네. 그거 하려면 어떻게 됩니까? 벌써 지금부터 페스트에 걸어야 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 시작을 그렇게 할 수는 없어요. 그렇기 때문에 아마 이것도 좀 어차피 양보할 수밖에 없는 지점이 아닐까. 네. 그런 정도로 받아들이고 있고요. 어. 그, 민주당이 좀 민감하게 생각하는 부분이 미래 한국당과의 합당 부분 아니겠습니까? 공고 전에 어. 그거 전에 더
1: 중요한 게 있어요. 네. 아까 18대 때 민주당 쪽에 음. 법사위원장을 음. 줬다고 했잖아요. 음. 그때 법사위원장이 전반기엔 우윤군. 음. 그다음에 후반기에는 박영선 음. 의원이었어요. 네. 이제 박영선 지금 장관이신 박영선 의원이 법사위원장을 할때 그때 한나라당이었나요? 그때 음. 예, 한나라당이 주장했던 것이 어, 상원 역할 하지 마라 법사위는. 네. 그래서 체계 네. 자구심사권 폐지하겠다 이렇게 나왔어요. 음, 그렇죠. 아, 그때는
2: 어떤거든요. 입장이 바뀌었군요.
1: 그러니까 사실 법사위가 저는 조금 더 양보해서 책. 자구심사할 수 있다고 생각합니다. 근데 중요한 건 게이트키퍼 구실을 한 거죠. 원협사 네, 그걸 구실로
2: 해서. 네, 어. 그래서
1: 이런 부분들에 대해서는 고쳐야 되는데 어느 시점에 고쳐야 여야가 승복하겠느냐. 네. 네 이런 문제가 남습니다. 쉽지
2: 있습니다. 않습니다. 알겠습니다. <웃음> 이 부분은 아마 다음 주에 계속해서 <웃음> 네. 얘기가 좀 <웃음> 네, 네. 나올 수밖에 없는 상황이어서 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 자, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 미래통합당 최고위원 두 분과 함께했습니다. 1582님께서 요즘 세상이 어떤 세상입니까 부정선거가 가능하다고 믿는다는 것이 놀랍네요 민희 의원님 항상 좋은 말씀 감사드립니다 이렇게 주셨고요 9837님 같은 당의 인물에게도 확실하고 정확하게 잘못을 지적하는 이준석 최고 신뢰감이 듭니다 라는 의견도 주셨습니다 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다 고맙습니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
2: 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 시사법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네.
7: 안녕하세요.
2: 예 지난주였나요. 형제복지원 사건이 담긴 과거사법 개정안 해야 된다라고 해서 형제복지원 관련된 분이 고공농성을 했었고 이 자리에 김무성 의원이 가서 이걸 중재하겠다라고 얘기를 해서 이제 내려왔어요. 그런데 지금 제주 4.3 사건 특별법 개정안하고 형제복지원 사건이 담긴 과거사법 개정안 이게 다시 또 지금 처리가 힘들 것 같다고요?
7: 네. 우선 예. 어 제주 4.3 사건에 대해서 이거는 예. 조금 예, 말씀을 드려야 되는데 이게 아직까지도 정확하게 어 많은 사람들이 특히 젊은이들이 많이 알고 있지 못해요. 네. 그런 역사적인 이 우리나라 역사가 살아있는 곳이 제주도에서 있었던 일인데 네. 이게 이 사건의 어뭐 명예회복을 위한 뭐 진상규명이 음. 2000년도에 비로소 처음 이제 시작이 됐고 네. 지금 2020년 아닙니까? 네. 그런데 아직까지 이 사건에 대해서 피해 배상 상이나 보상이 음. 제대로 되지 않았고 네. 그 근거가 법률이 필요한데 그 어. 법률이 국회에서 어, 통과가 안 되는 거죠.
2: 예. 그러니까 대통령 차원에서의 과화라든가 여러 가지 행사 같은 것들은 진행돼 왔지만 네. 법적으로 이걸 풀수 있는 것들에 대해서는 국회 몫인데 네, 그렇죠. 이게 지금까지 안 돼왔던 거 아니겠습니까? 네.
7: 근데 이 (4.3사건이) 이제 법률 개정 법률이 어떤 내용을 담고 있냐면은 그~ (4.3사건에) 대해서 저, 제가 지금 간단하게 설명을 드렸지만 네. 이것보다도 좀더 명확한 정의 음. 그리고 희생자 유가족들에 대해서 명예훼손에 대해, 대한 것 그리고 보상에 대한 배상에 대한 그런 네. 법률 음. 그리고 이~ (4.3) 어~ 트라우마에 대한 치유센터 건립에 대한 법적 근거. 그리고 네. 당시에 그 불법 군사재판을 받았거든요. 어. 그 군사재판을 받아서 희생된 분들에 대한 군사재판 무효에 대한 근거 법률을 담고 있습니다. 예. 그런데 이 어, 이런 법률이 음. 지금 국회에 제출되고 나서도 한참 만에 뭐 2017년에 처음 제출되고 나서도 한참이 지나도 아직 첫 단추인 그 법안 소위를 통과하지 못한 거예요. 네. 그래서 사3 사건은 아직까지 갈 길이 먼데 그래도 어, 희망을 갖고 음. 이거 한달 내에 처리할 수 있다. 그래서 20대 국회에서 처리할 수 있다라는 희망을 갖고 있었는데 네. 지금 뭐첫 첫 단추인 그 법안 소위에서 뭐 예, 예산이 음. 한 뭐, 어, 1조 8천억 정도 든다. 이런 점에 대해서 어떻게 확보할 것인지에 대한 쟁점이 떠오르면서 다시 흐지부지 되고 있는 거죠.
2: 그러니까 보통 이게 상임위에서 논의가 되고요.
7: 법안 소위가 먼저. 소위가 열리고 그 이후에 상임위에서 표결로
2: 들어가고 법사위를 거쳤다가 본회의에서 통과되는 것이 최종이잖아요. 그런데 지금 소위에 아직도 머물러 있다. 그런데 그것이 이제 예산 때문이다.
7: 네. 일단은 일단 쟁점이 예산에 대해서 구체적인 어떤 숫자로 나오니까 이에 대해서는 좀 심도 깊은 논의가 있어야 되는 거 아니냐라고 하면서 서로 발빼기. 어. 그런 그런 지금 양상인 거예요.
2: 그러면 20대 국회가 지금 얼마 남지도 않았는데 여기서는 처리가 불가능한 상황인가요?
7: 사실상 무산됐다고 봐야 돼요. 제가 어. 봤을 때는 어뭐 이번 주에 아직까지 한 차례 더뭐 음. 예정이 있다고 하는데 네. 심사가 뭐 빨리 될 리가 없을 것 같고 음. 그리고 지금 새 언내 대표가 지금 만났다고는 하는데 네. 이제 다시 만나서 합의를 하겠다. 본의 회 일정에 대해서 합의를 하겠다라고 하는데 아무래도 29일까지는 일정이 빠듯한 관계로 자연스럽게 뭐 폐기되지 않을까 싶습니다.
2: 그 특별법 개정안인데 네. 이렇게까지 처리가 디딘 이유는 단순히 돈 때문인 건지 하지만 또 법률적인 근거를 가지고 가 갖출 수 있는 재판 같은 것에서 인정이 됐잖아요 지금.
7: 네. 근데 사실상 이게 재판 한건한건할 수가 없는 게그 네. 희생자들이 굉장히 너무 많은 거예요. 그래서 어. 그 희생자들에 대해서 재판을 한건한건할 수가 없고 재판에 대해서 근거도 없고 자료도 없고 네. 최소한 재판을 하신 분들은 그나마 자료가 있으신 분들이에요. 예. 자료도 근거도 없는 분들에 대한 배상이라든지 보상에 대한 근거가 없기 때문에 음. 아무런 보상을 해줄 수가 없는 거예요. 예. 근데 이게 이렇게 늦어진 거는 일단은 어. 20대 국회가 사실상 뭐 동물국회라는 말까지 들을 정도로 어떤 협치가 되지 않지 않았습니까? 지않 그래서 음. 아무런 협의라든지 실질적으로 여기에 대해서 논의를 네. 어 공론화하지 않았던 거죠. 음. 그래서 지금 이제 민생법안이 급한 것들 다 끝나고 네. 마지막 이거, 이것에 대해서만큼은 아무래도 우리 역사를 바로 잡아야 되지 않냐. 20대 국회가 마지막으로 하고 가야 되지 않냐라는 취지에서 다시 논의가 되기 시작했는데 네. 어, 21대 국회까지도 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 그러면 새롭게 (21대) 가서 다시 또이 작업을 해야 되는 건가요
7: 근데 지금 아직 첫 단추를 넘지 못했기 때문에 아. 이거를 계속 이어간다고 보시면 될것 같아요 아, 네
2: 알겠습니다 네. 그럼 앞서 제일 처음 얘기했던 이제 과거사법 개정안 네. 이것도 (7년째) 지금 표류 중이었던 거예요 네
7: 말씀하신 그 형제복지원 사건이 이 사건도 굉장히 심각한 사건이었는데 (12년) 동안이나 그 부산에는 있 형제복지원에서 불황자들이라고 보이는 경우 마구 잡아다가 거기서 수용하고 또 문제는 거기 원장이 그 국고보조금을 10억 넘게 받아갔지 않습니까? 네. 그래서 이 피해자분들이 우리에 대해서 피해 회복이라든지 진상규명 이런 것에 대한 법적 근거를 마련해달라라고 음. 뭐 300일 농성을 하고 마지막에는 고공농성까지 하고 말씀하신 대로 김미성, 김무성 의원이 직접 어 협의를 해서 통과시킬 테니까 내려와달라라고 예. 내려왔는데 그래서
2: 풀었어요 농성을
7: 그런데 막상 회의를 하니까 예. 음, 세부사항을 미처 다 보지 못했는데 다른 것까지 함께 넘어가게 되면 예산이 초과되지 않겠냐.
2: 여기도 예산 문제예요? 네.
7: 그렇게 문제를 제기하면서 어. 자신은 이 형제복지원 이 사건에 관련해서만 본회의 통과되는 줄 알았더니 다른 사건도 얽혀있다. 그럼
2: 김문성 의원의 말입니다
7: 네. 그렇습니다. 어. 그렇게 인터뷰를 이제 TVC에서 했더라고요.
2: 예 글쎄요. 과거사법이라든가 제주사산특별법안 다 처리가 되지 않으면은 앞서서는 뭐 지금 그 사삼특별법은 소위에서 지금 네. 중단돼 있다고 얘기를 하셨지만 과거사법은 어떤 상황이에요?
7: 과거사법은 여기서 이제 어 상임위원회에서 뭐 통과되지 못하고 있기 때문에 본회의에 음. 상정이 못 되는 거죠. 그렇다면 이거는 20대 국회에서 처리할 의사가 없는 게 아니냐 뭐 네. 정의당이 비판도 하고 있고요. 어. 뭐 합의 정신에 반하는 게 아니냐 이런 얘기도 민주당에서 비판하고 있습니다.
2: 아, 알겠습니다. 그럼 책임질 수 있는 말을 제대로 그렇죠. 했었어야 되는 네. 건 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고요.
7: 어, 우선 마지막 이제 어떻게 보면 은 저는 좀 놀랐어요. 마지막에 아 멋있는 모습으로 20대 국회를 유정의 미를 마무리하나 보다라고 예. 했는데 결국에는 이렇게 어. 될걸 하는 생각이 조금 아쉽더라고요. 어,
2: 거기다가 그게 또 예산 문제라고 하는 게좀 알겠습니다. 어, 다음 주제를 좀 가보겠습니다. 집단 성폭행과 불법 촬영물 유포 혐의로 재판을 받고 있는 가수 정준영, 최종훈 씨에게 2심 재판부가 1심보다 줄어든 형량을 선고했습니다. 형량이 확 줄었어요?
7: 네. 정준영 씨 같은 경우는 6년에서 5년으로, 그리고 최종훈 씨 같은 경우는 5년에서 무려 2년 6개월이 깎여서 2년 6개월이 선고됐습니다. 음,
2: 네. 일 심과 이 심이 뭐 형량의 차이가 있을 수는 있겠지만 네. 그리고 이제뭐뭐 뭐 죄가 뭐 아니라고 뒤집히는 경우도 있지만 다 인정을 했는데도 불구하고 형량을게준 이유는 뭐예요
7: 그러니까 항소심에서는 일심 판단의 정당성은 인정을 했는데 네. 저는 참이 부분에서 너무 저도 이제 받아 같은 법조인으로서 받아들일 수가 없는 부분이 네. 항소심 재판부에서 이런 판단을 했어요. 선남, 선녀가 만나 술을 마시다가 성적인 접촉을 했을 경우에 국가형벌권을 어느 정도까지 개입해야 될지 고민이 있었다. 그런데 피고인들의 행위는 그 한계를 넘었다고 라 네. 하는데 그 앞부분이 어. 이 제가 잘못 읽었나 하고 제가 다른 기사까지 여러 개를 참조를 했는데도 그렇게 재판부의 판결문이 써여 있다는 거예요. 예. 어떻게 이 사건을 어. 어 단순히 술을 마시다가 어 성적 접촉을 한 것으로 어 일단은 이제 그 판단을 했는지 그 음. 부분이 굉장히 저는 좀 의아했어요. 네. 어 사실 이 사건이 이제 수면 위로 올라온 것은 음. 처음에는 몰카 사건인 줄 알았다가 네. 그 황금 소위 황금 폰이라고 말하는 정준영 씨가 가지고 있던 휴대폰에서 다수의 동영상이 발견되면서 사실 피해자들이 먼저 신고를 한게 아니라 네. 피해자들이 오히려 그 동영상에 내가 있는지를 확인을 해달라 어. 그 그러니까 피해자들은 기억을 전혀 못하는 상황이었어요 예. 그런 식으로 피해자들이 특정이 됐는 됐을, 됐을 정도로 피해자들이 기, 어~, 어 자신 당시에 기절해 있고 음. 기억을 못한다라고 네. 할 정도로 이 정도면은 이제 중간간이라고 음. 하거든요 의식 불명 상태 항거불명 상태를 이용해서 간간을 했기 때문에 네. 그런데 이 사건 같은 경우는 그렇게 돼서 어~ (5년) 이상 무기 어. 징역에 선고를 할 수가 있는데 예. 최저형인 5년, 뭐 6년. 아, 5년
2: 이상인데 5년이 나온 거예요.
7: 어, 최종원 씨는 5년이 나왔고, 어. 이제 정준영 씨는 또 다른 뭐 카메라 촬영, 불법 촬영이 있었기 때문에 6년이 나온 거죠. 음. 최저로 선고를 해주고, 네. 항소심에서 또, 또 깎아준 거예요. 어. 그러니까 이거 국민들이 도저히 납득할 수가 없을 것 같아요. 예. 무엇보다 이 최종원 씨는 그 피해자와의 합의서를 제출했다고 해요. 네. 그런데 이 피해자와 합의서를 제출했다고 해서 이 최저형인 (5년보다) 음. 또 반을 깎아줘서 (2년 6개월) 이 정도면은 더 이상 깎아줄 수가 없을 정도로 더 이상 네. 감형을 해줄 수가 없을 정도로 최저로 감형 어~ 선고를 내린
2: 거거든요 첫 번째 최저형을 선고했는데 그것보다 더 줄일 수도 있는 것인지가 궁금하고 두 번째는 그 합의가 뭐길래 그렇게까지 형량을 감축하는 데큰 의미를 둘 수밖에 없는 건가요?
7: 예, 네, 첫 번째 말씀드리면은 예. 그 선고 그러니까 저 범, 법정형이라고 해요. 네. 법정형에서 이제 장량 감경, 감경할 사유가 있으면은 한번 감경 감경을 하면은 음. 감량을 하면은 그버 선고형 그러니까 법정형보다는 반을 줄여서 선고할 수가 있게 되는 겁니다. 재량으로. 네, 재량으로. 어. 그렇기 때문에 2년 6개월이라는 성이, 형이 선고가 가능했던 것이고요. 예. 두 번째 이 합의서에 대해서는 사실상 어, 지금 그동안 이 성범죄에 대해서 법원의 판단이 굉장히 약했습니다. 어. 어, 지난주에 혹시 어, 기억하실지 모르겠지만 다른 사건에서도 성범죄 사건을 약간 이제 언급이 됐었는데 네. 사건에 대해서 그렇게 크지가 않았던 것이 음. 지금 재판부의 시각이 일단 성인 남녀가 있었던 일이고 그리고 어 당시에 이제 뭐 공익 제보자들이라든지 그 사건에 대한 영상을 직접 본뭐 변호사가 이제 제보한 바로는 거의 피해자들이 단순히 술을 마신 건 아닌 것 같다. 어. 어떤 약물이 뭐 약물을 투입하지 않고 그러니까 불가항력 상태까지 네. 만들어 놓고 네. 그 단순히 술을 마시고 취해서 일어난 일이 아니다라고까지 예. 얘기를 했는데 법원에서는 아직까지 이제 그 부분에 대해서 는 증명이 되지 어려, 되기 어렵기 때문에. 음. 술에 의한 취했다라고 보여지고, 뭐, 그렇게 판단을 했고, 또 피고인들은 오히려 합의에 의한 성관계라고 계속 주장을 하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 반성이 반성을 저는 안 하고 있다고 보, 보고 있거든요.
2: 어, 우리 사회의 성인지 감수성이라든가 네. 아니면 이그 성범죄를 바라보는 시각이 상당히 많이 바뀌었습니다. 네, 맞습니다. 그리고 상당히 좀 강도 높아졌어요. 근데 이 성범죄에 대한 처벌은 왜 그렇게 변화가 안 되는 것인지.
7: 재판부는 아직까지 이제 어, 양형 기준에 의해서만 판단을 내리고 있기 때문에 네. 그 양형 기준이라는 것이 이 성범죄 사건에서 뭐 5년, 실형 5년이 많이 선고됐다 하더라도 그동안의 판단에 비춰서는 어, 작지 않은 거예요. 네. 아주 약한 건 아닌데 어. 그럼에도 불구하고 지금 인식이 바뀌었는데 사회 인식이 바뀌었는데 어떻게 재판부에서만 이렇게 어. 기존의 양형 기준에 따라서 보수적으로 판단할 수 있는지 음. 이 부분은 저는 좀 많이 문제가 있다고 라 생각합니다.
2: 양형에 대해서 좀 변화가 좀 있어야 되지 않을까 차단적으로 생각이 드네요. 자, 오늘 시사법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 시사법원 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.